0: الفصل السابع عشر الإنسان السعيد من الواضح أن السعادة تعتمد جزئيا على ظروف خارجية وجزئيا على الشخص نفسه وقد كنا مهتمين في هذا الكتاب بالجزء الذي يعتمد على الشخص نفسه وقادنا ذلك إلى وجهة النظر أنه في حدود ما يخص هذا الجزء فإن وصفة السعادة تعد بسيطة جدا ويعتقد الكثيرون ومنهم السيد كريتش الذي تحدثنا عنه في فصل سابق، أن السعادة مستحيلة دون ما عقيدة ذات طابع ديني بشكل أو بآخر. ويعتقد الكثيرون الذين هم أنفسهم تعساء، أن أحزانهم قد تفاقمت لأنها ذات مصادر فكرية بدرجة كبيرة. ولا أعتقد أن مثل هذه الأشياء تعد مسببات حقيقية لسعادتهم أو لتعاستهم، ولكنها مجرد أعراض. فالشخص غير السعيد كقاعدة عامة سوف يتبنى عقيدة غير سعيدة بينما الشخص السعيد سيتبنى عقيدة سعيدة وكل منهما يرجع سعادته أو تعاسته إلى معتقداته بينما يكون المسبب الحقيقي هو عكس ذلك فلا غنى عن أمور معينة لسعادة معظم الناس وإن كانت أمور معينة لسعادة معظم الناس أمورا بسيطة مثل الغذاء والمأوى الصحة الحب والعمل الناجح واحترام الفرد لقومه وتعد الأبوة لبعض الناس أمراً أساسياً أيضاً وعندما تكون هذه الأشياء مفتقدة فإن الشخص الفريد فقط هو الذي بمقدوره أن يصل إلى السعادة بينما إذا توافرت جميعها أو كان من الممكن الوصول إليها بمجهود جيد التوجيه فإن الشخص الذي يظل تعيساً يكون مصابا ببعض الاختلالات النفسية التي قد تحتاج إذا كانت شديدة السوء إلى خدمات طبيب نفسي ولكن يمكن علاجها في الأحوال العادية بواسطة المريض نفسه شريطة أن يشرع في ذلك بالطريقة السليمة فإذا لم تكن الظروف الخارجية سيئة بالقطع فباستطاعة الفرد أن يصل إلى السعادة شريطة أن تكون عواطفه واهتماماته موجهة للخارج وليس للداخل ويجب أن يكون سعينا بالتالي في مجال التعليم ومحاولات التكيف مع العالم هادفا لتجنب العواطف التي تدور حول الذات واكتساب تلك الأحاسيس والاهتمامات التي ستمنع أفكارنا من أن تحوم دائما حول أنفسنا وليس من طبيعة معظم الناس أن يكونوا سعداء في السجن وأن العواطف التي تغلقنا على أنفسنا تشكل واحداً من أسوأ أنواع السجون، وبعض تلك العواطف التي تعد شائعة بدرجة كبيرة هي الخوف، الحسد، حاسة الإثم، الأسى على النفس، والإعجاب بالنفس. ففي كل هذه الأمور تكون رغباتنا مركزة على أنفسنا، فلا يوجد أي شغف حقيقي بالعالم الخارجي، وإنما مجرد اهتمام به لربما يجرحنا بطريقة ما أو يفشل في تغذية غرورنا، فالخوف هو السبب الرئيسي في كون البشر غير راضين على الإطلاق في قبول الحقائق، وفي أنهم شديدو الاشتياق لأن يلفوا أنفسهم في عباءة الخرافة الدافئة، ولكن الأشواك تمزق العباءة الدافئة وتخترقها اللفحات الباردة عبر الشقوق، ويعاني الشخص الذي أصبح معتاداً على دفئها من هذه اللفحات بدرجة أكبر كثيراً، من الشخص الذي قام بتقصيه نفسه بالنسبة لها منذ البداية علاوة على ذلك فالذين يخدعون أنفسهم يعرفون في أعماقهم بصورة عامة أنهم يفعلون ذلك ويعيشون في حالة من الرعب خشية أن تفرض حابثة مكدرة مدركات غير مستحبة عليهم وأحد العيوب الكبيرة للعواطف التي تدور حول الذات هو أنها لا تقدم سوى القليل جداً من التنوع في الحياة، فصحيح أن الشخص الذي يحب نفسه فقط لا يمكن اتهامه بتشتت مشاعره، ولكنه لا بد أن يعاني في النهاية مللاً غير محتمل من موضع ولائه الذي لا يتغير. والشخص الذي يعاني من حاسة الإثم يعاني من نوع معين من عشق الذات، ففي كل هذا الكون الواسع فإن الشيء الوحيد الذي يبدو له شديد الأهمية، هو أنه يجب أن يكون فاضلاً، وأنه لقصور خطير في طرز معينة من الدين التقليدي أنها تشجع هذا النوع من الاستغراق في الذات. الإنسان السعيد هو الإنسان الذي يحيا بموضوعية، الذي له عواطف حرة واهتمامات واسعة، والذي يقوم بتزمين سعادته من خلال هذه الاهتمامات والعواطف، ومن خلال أنها بالتالي ستجعله موضوعاً للإهتمامات والعواطف من قبل الآخرين، ومن المسببات القوية للسعادة أن تكون مستقبلاً للحب، ولكن الشخص الذي يطلب الحب ليس هو الشخص الذي يمنح الحب، وإجمالياً فإن الشخص الذي يستقبل الحب هو الذي يعطي الحب، ومن غير المجدي محاولة منح الحب كأمر محسوب بالطريقة التي يفرض بها الشخص مالاً بفائدة، لأن الحب المحسوب ليس حقيقيا ولن يحس الذي يستقبله بأنه كذلك. فما الذي يستطيع الإنسان أن يفعله إذا لم يكن سعيدا لأنه منغلق على ذاته؟ طالما استمر في التفكير في مسببات تعاسته، فسوف يستمر الشخص في كونه متمركزا حول ذاته ولن يخرج من الدائرة الخبيثة. وإذا كان له أن يخرج منها، فلا بد وأن يكون ذلك طريق الاهتمام الحقيقي. وليس بالاهتمام المصطنع الذي يقوم به على أنه دواء ورغم أن هذه الصعوبة حقيقية فيوجد رغم ذلك الكثير مما يمكن عمله إذا كان الفرد قد شخص مشكلته تشخيصا سليما فإذا كانت مشكلته ترجع مثلا إلى حاسة الإثم سواء في الوعي أو اللاوعي يمكنه أولا أن يقنع عقله الوعي بعدم وجود مبررات لإحساسه بأنه آثم ثم يتقدم بالأسلوب الذي تعرضنا له في فصل سابق ليزرع قناعاته الراشدة في عقله اللاواعي على أن يجعل نفسه مهتما في هذه الأثناء ببعض الأنشطة المحايدة بدرجة كبيرة أو صغيرة فإذا نجح في التخلص من حاسة الإثم فمن المرجح أن تنبثق بعض الاهتمامات الموضوعية بحق تلقائيا أما إذا كانت مشكلته هي الأسى على النفس فيمكن التعامل معها بنفس الطريقة بعد أن يكون قد أقنع نفسه أولاً بأن شيئاً لا يعتبر سيئاً بطريقة غير عادية في ظروفه وإذا كان الخوف هو مشكلته فليمارس بعض التدريبات المصممة لاكتساب الشجاعة فالشجاعة في الحرب كانت معترفاً بها كفضيلة مهمة منذ أوقات لا يمكن تذكرها وجزء كبير من تدريب الصبية وشباب الرجال كان موجهاً لإنتاج نوعية من الشخصية القادرة على عدم الخوف في المعركة، ولكن الشجاعة الخلقية والشجاعة الفكرية، فقد كانت دراستهما أقل كثيراً من ذلك، وإن كانت لهما أساليبهما أيضاً، اعترف لنفسك كل يوم بحقيقة مؤلمة واحدة، وستجد أن ذلك أمر مفيد، كالعمل العطوف اليومي لصبيان الكشافة، علم نفسك الاحساس بان الحياه ستظل تستحق العيش حتى اذا لم تكن انت رغم انك كذلك فعلا متفوقا بطريقه لا يمكن قياسها على كل اصدقائك في الفضيله والذكاء والممارسات التي هي من هذا النوع عندما تطول لعده سنوات سوف تجعلك في النهايه قادرا على قبول الحقائق دون احجام وسوف تحررك بهذا العمل من امبراطوريه الخوف الممتده على اتساع كبير ما ستكون عليه الاهتمامات الموضوعية التي ستنبثق فيك عند تغلبك على مرض الاستغراق في الذات يجب أن يترك للأفعال التلقائية لطبيعتك وللظروف الخارجية لا تقل لنفسك مسبقا يجب أن أكون سعيدا إذا استطعت أن أستغرق في جمع الطوابع ثم تشرع عقب ذلك في جمع الطوابع حيث أنه قد يحدث أن تفشل تماما في أن تجد جمع الطوابع أمرا مشوقا فالاهتمامات الحقيقيه فقط هي التي يمكنك الانتفاع بها ولكنك من الممكن ان تكون واثقا من ان الاهتمامات الموضوعيه الحقيقيه سوف تنمو حالما تكون قد تعلمت الا تنغمس في ذاتك الحياه السعيده تماثل بدرجه غير عاديه الحياه الطيبه وقد بالغ الاخلاقيون المحترفون في قيمه انكار الذات وبعلمهم هذا وضعوا تركيزهم في المكان الخطا فإنكار الذات الواعي يترك الإنسان مستغرقاً في ذاته ومدركاً بوضوح لما ضحى به ويفشل بالتالي عادةً في غرضه الحالي ويفشل باستمرار تقريباً في غرضه النهائي المطلوب ليس هو إنكار الذات ولكن طراز توجيه الاهتمام إلى الخارج الذي يقود تلقائياً وطبيعياً إلى نفس السلوك الذي يستطيعه فقط الشخص الذي يستغرقه تماماً السعي إلى فضيلته الخاصة عن طريق انغماسه في إنكار ذاته لقد كتبت في هذا الكتاب كفرد يعشق اللذة وأعني كفرد يعتبر أن السعادة هي الخير ولكن السلوكيات التي يزكيها عاشق اللذة هي في مجملها نفس التي يزكيها الأخلاقي العاقل ويميل الأخلاقي رغم ذلك إلى التركيز على الفعل وليس على حالة العقل وإن كان ذلك لا يكون صحيحا في كل الأحوال وأثر الفعل على الفرد موضع الفعل يختلف اختلافاً واسعاً وفقاً لحالة عقله في تلك اللحظة. فإذا رأيت طفلاً يغرق وانقذته كنتيجة للدافع المباشر لتقديم المساعدة، فلن تصبح نتيجة ذلك سيئا من وجهة النظر الأخلاقية. أما إذا قلت لنفسك إنه من الفضيلة إغاثة العاجز، وأنا أرغب في أن أكون إنساناً فاضلاً، وبالتالي فيجب أن أنقذ هذا الطفل، فسوف تصبح بذلك أسوأ مما كنت قبلاً، وما ينطبق على هذه الحالة الشاذة، ينطبق على كثير من الحالات الأخرى الأقل وضوحاً. هناك فرق آخر ما بين السلوك الذي زكيته تجاه الحياة، وذلك الذي يزكيه الأخلاقيون التقليديون، فالأخلاقي التقليدي على سبيل المثال سيقول إن الحب يجب ألا يكون أنانياً، وهو على صواب بمدلول معين، وهو أن لا يكون أنانياً وراء نقطة معينة، ولكنه يجب بلا شك أن يكون بهذه الطبيعة، لأن سعادة الفرد الخاصة ترتبط في نجاحها به. وفي الحقيقة، فإن كل التناقض بين الذات وباقي العالم الذي يوجد ضمنياً في مبدأ إنكار الذات، يختفي حالما كان لدينا أي اهتمام حقيقي بالأفراد والأشياء الخارجة عن أنفسنا. فعبر مثل هذه الاهتمامات، يستطيع الإنسان أن يحس بنفسه كجزء من تيار الحياة، وليس ككيان صلب منعزل ككرة البلياردو التي بمقدورها ألا يكون لها أي علاقة بالكيانات الأخرى إلا بالاصطدام. والتعاسة تعتمد بكاملها على نوع ما من التفتت أو الافتقار إلى الاندماج، فهناك التفتت داخل الذات نتيجة الافتقار إلى التنسيق بين العقل الواعي والعقل اللاواعي. وهناك الافتقار إلى الاندماج بين الذات والمجتمع، عندما لا يكون الإثنان قد تم ربطهما معاً بقوة الاهتمامات الموضوعية والحب. والإنسان السعيد هو الذي لا يعاني من أي صور فشل الاندماج هذه، والذي تكون شخصيته لا هي منقسمة على نفسها أو آسفة تجاه الدنيا، مثل هذا الشخص يشعر بنفسه كمواطن عالمي يتمتع بحرية بالمشهد الذي يقدمه العالم، وبالمسرات التي يوفرها ولا تؤرقه فكرة الموت بأنه يشعر بأنه ليس منفصلاً في الحقيقة عن أولئك الذين سيأتون بعده إن أعظم سرور من الممكن أن يوجد في مثل هذا الاتحاد الغريزي العميق بتيار الحياة هنا ننتهي من قراءة كتاب انتصار السعادة لمؤلفه بيرتراند رسل قرأه عليكم عبد الباري الطشاني لا تنسى الاشتراك في القناة لمتابعة جديد الكتب